0: Moikka moja, Tervetuloa vuorisaarnaa käsittelevän sarjan jaksoon 4-5. Vuorisaarna on hyvin mielenkiintoinen opetuskokonaisuus raamatussa. Itse asiassa luontaisesti ihminen toimii monessa asiassa ja monesti juuri päinvastoin kuin mitä Jeesus vuorisaarnan lehdillä opettaa toimimaan. Nyt puhutaan vähän ahneudesta ja Jumalan huolenpitoon luottamisesta. Tervetuloa kuulolle! Tämä seuraava Jeesuksen opetus on koko vuorisarnasta ehkä se, mikä eniten osuu ja koskettaa länsimaisen ihmisen elämää ja arvomaailmaa. Jeesus puhuu suhtautumisesta mammonaan, eli rahaan ja omaisuuteen ja Jumalan huolenpidosta. Luetaan tuolta Matteuksen evankeliumin luvusta 6 ja kestä 19 eteenpäin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruostet turmelevat, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruostet turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiinlamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksi toista ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Jeesus aloittaa tämän opetuksen sanomalla, että älkää kerätkö aarteita maan päälle, vaan taivaaseen. Taivas ja maa asetetaan tässä vähän niin kuin vastakohdiksi ja vastakkain. Maa kuvastaa tätä näkyvää maailmaa, näkyvää todellisuutta, tätä meidän tavallista ihmisten elämää. Taivas kuvastaa sitten Jumalan ajattelutapaa, Jumalan valtakuntaa. Ja semmoisia asioita, mitkä on ikuisia. Ja nyt meidän tulisi kerätä aarteita sinne ikuisuuteen, eikä tähän näkyvään todellisuuteen. Meidän sydän, Jeesus myös opettaa, että meidän sydän kiinnittyy siihen, mitä me pidetään aarteena. Eli siellä, missä on meidän aarre, niin siellä on myös meidän sydän. Eli jälleen kerran puhutaan sydämestä. Eli meidän tulisi... Kerätä aarteita ja pitää aarteina semmoisia asioita, jotka kestää. Hyvä tällainen harjoitus, oikeastaan vähän niin kuin testata sitä, että missä mun aarteet on, on harjoittaa tällaista paastoa. Raamattuhan puhuu paastosta siinä merkityksessä, että voidaan paastota ruuasta, voidaan paastota juomasta. Ja tässä on varmasti se idea ja ajatus, että kun ollaan syömättä fyysistä ruokaa ja juomatta fyysistä juomaa, niin meidän hengellinen jano ja hengellinen nälkä alkaa lisääntyä ja herätä. Että kun me kielletään itseltämme joku asia, mikä normaalisti kuuluu meidän elämään ja on läsnä meidän elämässä, niin meillä ehkä vapautuu tilaa sitten jollekin uudelle. Ja Tämä on mun mielestä semmoinen periaate, mitä kannattaa kyllä kokeilla varsinkin esimerkiksi sosiaalisen median kanssa tai älypuhelimen kanssa tai muuta vastaavaa, että on vaikka viikon tai pari ilman ja, ja käyttää sen ajan vaikka sitten rukoukseen ja raamatun Tässä voisi olla ihan hyvä testata itse, että mitä, mitä vaikutuksia sillä huomaa omaan elämäänsä tai pastoa vaikka elokuvista ja Netflixistä muutaman viikon. Mun kaveri teki joskus semmoisen testin, hän, hänellä oli älypuhelin, mutta hän muutti sen semmoiseksi, hän otti semmoisen vanhan puhelimen tilalle, semmoisen missä ei ole mitään sosiaalisen median juttuja, että siinä on vaan puhelut ja tekstiviestit ja muuta vastaavaa ja äh, hän huomasi, vaikka hänellä oli se puhelin, niin hän huomasi jatkuvasti tekevänsä niin, että aina kun hänellä oli joku semmoinen vapaa hetki, 5 minuuttia, 10 minuuttia, tunti, niin hän otti automaattisesti sen puhelimen käteen ja alkoi jo etsimään sieltä Instagramia ja muuta vastaavaa. Sitten hän aina tajusi, että ei vitsi, mulla on tämä kapula, että ei tässä ole, että turhaan mä katoja etin. Mutta hän teki sitä toistuvasti ja jatkuvasti. Ja siinä kohtaa hän itse vasta havaitsi ja huomasi, että hänellä on tullut vaan tämmöinen tapa aina rullailla sitä puhelinta ja mennä sinne sosiaaliseen mediaan. Eli kannattaa välillä Tietoisesti rikkoa niitä omia arjen rutiineja ja semmoisia totuttuja tapoja. Sitten Jeesus jatkaa tätä opetusta niin, että hän alkaa puhumaan Jumalan huolenpidosta. Hän sanoo, että älkää olko murheissanne, huolissanne siitä, mitä syötte tai juotte, älkää siitä, mitä puette päällenne. Ja Jeesus kehottaa meitä katselemaan taivaan lintuja. Ja hän kehottaa meitä katselemaan. Luonnon kukkasia, ja huomaamaan, että, ei, että niiltä ei puutu mistään mitään. Jumala pitää heistä huolen. Ja sitten Jeesus opettaa, että ää, jos kerta hyvä Jumala pitää näistä tyypeistä huolen, eläimistä, kukkasista ja niin edelleen, niin kuinka paljon enemmän hän pitää huolen meistä, joita hän kutsuu oman kuvansa kaltaisiksi, joita hän kutsuu omiksi lapsikseen. Ja tämä on mun mielestä todella hieno vastapaino sille ikään kuin mammunan palvomiselle tai rahan etsimiselle ja omaisuuden kartuttamiselle ja tämmöisille jutuille. Se, että oppii kasvamaan Jumalaan luottamisessa. Mun mielestä oli mielenkiintoinen tämä, kun Jeesus sanoi, että kukkanen on koristeltu kauniisti vaikka se tulee pian kuolemaan ja lakastuu pois. Ja me saatetaan niin kuin ihmisen näkökulmasta, inhimillisestä näkökulmasta ajatella, että, että no olipa turhaa sekin, että mit, mitä järkeä olla kukalla tuommoiset upeat kaikki systeemit, ja sitten se vaan kestää hetkeä ja kuolee pois. Tai voidaan miettiä jotain hyttysen elämää, tai mu, muuta luomakunnassa on muitakin tällaisia eliöitä, jotka elää vain hetken, ihan muutaman päivän. Me ajatellaan, että no olipa siinäkin elämä, turha elämä. Mutta ehkä Jumalan näkökulma onkin vähän erilainen. Jumalan mielestä se on hienoa ja se on kaunista, Se, mitä se kukkainen niin elämällähän tuottaa. Tai, tai sitten sillä hyttysellä, jonka elämä on lyhyt, niin se elämä on kuitenkin merkityksellinen, että hänelläkin on joku tärkeä rooli luomakunnassa. No välillä kyllä ihmisenä <laughs> tuntuu, että mikä rooli niillä on, että onko ne nyt ihan pakollisia, mutta ehkä sekin joskus selviää. Siis pointti on tämä, että asiat, mitä me saatetaan pitää turhamaisina tai vähäpätösinä tai ikään kuin resurssien hukkaamisena, niin Jumalan silmissä se ei välttämättä olekaan sitä. Me ollaan niin totuttu sellaiseen tuottantokeskeiseen maailmaan, että että kaikkien asioiden pitää tuottaa jotakin ja mahdollisimman paljon ja, ja kestää pitkään. Sitten kun joku asia ei kestäkään pitkään, niin me ajatellaan, että se oli turhaa tai mitätöntä. Me mitataan asioita monesti vääränlaisilla mittareilla. Jumala arvostaa kauneutta. Jumala arvostaa luovuutta. Jumala arvostaa niin kuin, sellaista kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja se, että hän pukee kukkasia ja hän pukee puita ja hän pukee eläimiä tolla tavalla kuin hän pukee, niin se kertoo paljon siitä, kuinka paljon hän arvostaa kauneutta ja luovuutta. Ja haluaa myöskin ihmiselle... Tuottaa iloa ja hyvää mieltä näiden asioiden kautta. Jeesuksen opetus tässä on se, että Jumala kyllä tietää, mitä sä tarvitset. Jumala tuntee sut ja hän pitää susta huolen. Tärkeintä ihmiselle on se, että hän etsii ennen kaikkea itse Jumalaa, Jumalan valtakuntaa, Jumalan tahtoa. Ja Jeesus lupas, että kun me näin tehdään, niin hän pitää kyllä huolen kaikesta muusta. Eli tämä jae 33 on semmoinen keskeinen, hyvin keskeinen jae tässä tekstikokonaisuudessa. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Jeesus sanoi, että meidän elämässä voi olla vain yksi Herra. Ja oikeastaan todellinen Herra meidän elämässä on se, jolle menee eniten ajatuksia, eniten aikaa, eniten voimia, eniten varoja. Ja tämä on hyvä pohtia omassa elämässä säännöllisesti miettimään, että okei, mitä mä kelaan mun päässäni, mihin mä käytän mun aikaani, mihin mä käytän mun voimavarojani, mihin mä käytän mun rahojani. Tutkia sitä säännöllisesti ja pysähtyä sen äärelle, että mitä mun elämässä on meneillään. Meidän yhteiskunnassa tosi monia ihmisistä, ne oikeasti palvoo rahaa ja palvelee rahaa. Ja tosi moni maailman asioista pyörii vaan niin kuin talouden ehdoilla. Ja tämä materialismin ansa, niin se on ihan todellinen ansa ja se on ihan todellinen vaara myöskin meille kristityille. Paavali sanoo ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle luvussa 6 ja jakeessa 10 näin. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoiteellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja levistäneet itsensä monella tuskalla. Eli siis raha ei itsessä ole huono asia, mutta se rahan himo on huono asia. Ja tämä on tosi lähellä meitä kristittyjäkin. Ihminen, joka on pidempäänkin ollut Jeesuksen seuraaja ja, ja, ja ehkä, ehkä tuntuu siltä, että on päässyt monessa asiassa eteenpäin. Niin tämä voi olla asia, mikä nousee toistuvasti pintaan, koska me ollaan kuitenkin rahan kanssa niin usein tekemisissä. meidän ei tarvitse olla sen kanssa tekemisissä ja me tarvitaan sitä huolehtiaksemme itsestämme ja perheestämme ja niin edelleen. Me tarvitaan tässä kuitenkin Jumalan apua ja hänen vaikutustaan, että meidän sydän ei kiinnittyy sellaisiin asioihin, mitkä ei ole kestäviä. Mä luen vielä tästä sanaelämän kommentaariraamatusta näiden jakeiden 33 ja 34 nämä kommenttiosuudet ja 33. Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa etsiminen tarkoittaa Jumalan laittamista ensimmäiseksi elämässä. Se tarkoittaa myös omien ajatusten täyttämistä Jumalan toiveilla, Jumalan luonteenlaadun tavoittelemista sekä hänen palvelemistaan ja tottelemistaan kaikessa. Monenlaiset ihmiset, asiat, tavoitteet ja toiveet kilpailevat huomiostamme. Mikä tahansa niistä voi tulla tärkeimmäksi, jos emme anna tietoisesti Jumalalle ensimmäistä sijaa kaikilla elämänalueillamme. Sitten 34. Seuraavan päivän suunnittelu on hyvä ajankäyttöä. Huomisesta murehtiminen puolestaan ajan hukkaa, joskus niitä on vaikea erottaa toisistaan. Huolellinen suunnittelu sisältää tavoitteiden seuraavien vaiheiden ja aikataulujen pohtimista ennakkoon sekä Jumalan johdatukseen luottamista. Oikein tehtynä suunnittelu voi vähentää murehtimista. Murehtioita sen sijaan kalvaa pelko. Ja heidän on vaikea luottaa Jumalaan. He antavat huoliensa ja suunnitelmiensa kahlita Jumalasuhdettaan. Ää, todella hyvää kommenttiosuutta noihin jakeisiin 33 ja 34. Jos tuntuu, että meni vähän ohi, niin kuuntele vaikka uudestaan. Yhtä kaikki, niin kristityn ei tarvi murehtia huomisesta. Kristityn ei tarvi murehtia Elämänsä asioista. Hänen tärkein tehtävä on tutustua Jumalaan, elää lähellä häntä, olla hänen läsnäolossaan. Jumala on luvannut pitää huolen meidän elämä asioista. Hän on luvannut johdattaa meitä, kuljettaa meitä, siunata meitä. Me saadaan häneen turvata ja luottaa kaikella voimalla ja koko sydämestämme. Lämpimät kiitokset siitä, että olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Mä oon tosi otettu siitä, että sä oot messissä, kun mä teen näitä podcasteja. Rukoillaan tähän loppuun vielä yhdessä ja siunataan itseämme ja toinen toisiamme. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan yhdessä tässä hetkessä lähestyä sinua. Kiitos tästä sanasta, mitä ollaan saatu Raamatun lukea ja kuunnella. Anna meille voimia. Anna meille viisautta, anna meille rohkeutta kulkea elämässämme kohden sitä, mitä sinä olet tarkoittanut ja suunnitellut. Muuta meidän sydämiä ja asenteita. Anna meille viisautta, ymmärrystä, kaikkea sitä, mitä me elämään tarvitaan. Kiitos Jeesus siitä, että saat oot hyvä ja rakastava ja meidän elämällä on merkitystä sun silmissä. Aamen.